0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich muss gestehen, ich wollte kein Missionar werden, aber ich habe einmal im Jugendhauskreis einen Test gemacht und da kam raus, dass ich die Begabung zu einem Missionar habe und dann dachte ich immer, ich muss nach Afrika. Okay, es ist geritzt. So. Also wie Judith schon sagt, da kann ganz viel falsch laufen und deswegen, damit auch die Predigt richtig bei uns rüberkommt, möchte ich nochmal beten. Jesus, ich danke dir für diese Zeit, die wir als Gemeinde in deiner Gegenwart haben dürfen. Ich danke dir, dass du dich danach sehnst, uns zu begegnen. Und dafür hast du uns dein Wort geschenkt, damit wir nicht wie Weisen zurückgelassen werden, sondern dass wir dich kennenlernen können, verstehen können, Herr, was deine guten Gedanken für unser Leben sind und auch für diese Welt. Und so bete ich, dass du diese Predigt segnest, dass du jedem Einzelnen sagst, was heute für ihn dran ist. Amen. Du wirst es wahrscheinlich auch schon festgestellt haben, Menschen sind schon so ein Phänomen. Es ist schon verrückt und auch sehr interessant, was Menschen alles so in Bewegung setzen kann. Ich habe mal eine Zeit lang nebenbei beim Drogeriemarkt gearbeitet. Und die hatten dann mal eine Aktion, hatten ihren Laden umgestaltet und dann haben die so Postkarten oder zu den Leuten geschickt und gesagt, hey, wir haben den Laden für dich umgekrempelt und wenn du vorbeikommst, gibt's es sogar dieses wunderbare Duschgel für dich umsonst, aber nur an dem Tag. Und die Leute kamen und der Laden war brechend voll. Und jeder wollte so ein Duschgel haben, das 55 Cent wert war. Oder vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeiten, die Apple-Jünger in diesen Zeiten nach, wenn ein neues Apple-Produkt auf den Markt kam und angekündigt wurde und Leute vor diesen Läden gezeltet haben. Hauptsache sie waren die, die als erstes sowas bekommen und dann fällt das, der, der das Handy hatte, auch noch direkt runter und war kaputt. Gab es jemanden, der, der vor, vom Apple-Store gezeltet hat oder ganz früh morgens schon auf das neue Produkt ja, come on. Okay. Okay. Ich erinnere mich zum Beispiel bei mir an ein Gerät und das musste ich unbedingt haben, weil dieses Gerät war in der Lage, das war so eine Box und die hat man am Fernseher angeschlossen. Und dieses Gerät war in der Lage, über WLAN das Bild von meinem PC auf den Fernseher zu übertragen. Also ich musste, wenn ich früher noch mehr Zeit hatte zum Zocken, musste ich nicht oben in mein Kämmerlein gehen, sondern ich konnte auf dem großen Fernseher spielen. Und das Gerät war richtig klasse, wenn es mal funktioniert hätte. Du hast einen Knopf gedrückt und zehn Sekunden später kam dann der Schuss und dahin war die Freude. Und ich muss es bei mir immer wieder feststellen und ich finde es interessant, was für Dinge doch es immer wieder schaffen, meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Was für Dinge, was, was ich in Bewegung setze, um so manches zu bekommen. Und doch ist dann am Ende meistens alles nur heiße Luft. Und dann hören wir von diesen ganz verrückten Leuten auf der anderen Seite. Familie Spalke, also Marco war zu Besuch. Nächste Woche, ich freue mich richtig drauf. Aki und Elli Eckerkur El sind da. Menschen, die in andere Länder gehen, um für etwas ganz anderes zu werben, Nämlich dem Evangelium. Wir lesen einen sehr schönen Satz von Paulus in Römer 1, Vers 16. Und da schreibt Paulus: Denn ich schäme mich des Evangeliums. auch mal die Folien zeigen? Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist die Gott, es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Da spricht jemand mit Überzeugung. Und wir müssen uns vorstellen, bei Paulus, jemand, der wegen dem Evangelium in Philippi verhaftet wurde, in Thessaloniki verjagt und der wurde in Athen ausgelacht. Aber er schämt sich nicht, sondern für ihn ist dieses Evangelium ein Vorrecht. Irgendwas ist an diesem Evangelium, das in Paulus etwas bewirkt dass es scheint, als würde er über all dem triumphieren, was Menschen ihn anzutun versuchen. Es lässt ihn kalt. Und das ist der Grund, warum er sich dieser Mission des Evangeliums verschrieben hat. Und letzte Woche haben wir damit begonnen, uns die Frage zu stellen, hey, was hat eigentlich Mission mit mir zu tun? Was ist Gottes Gedanke darin für dich? Und wir haben festgestellt, dass Mission damit anfängt, Gottes Herz darin zu erkennen. Sein Herz für die Sache, den Wert, den er dort hineingelegt hat und das Wertvolle, was er uns anvertraut hat. In Johannes 3, Vers 16 steht geschrieben, so sehr, den habe ich nicht dabei, aber ich kenne ihn auswendig deswegen, den müssen wir auswendig kennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Einer der zentralsten Verse der Bibel. Und wenn es nicht die Liebe zu den Menschen ist von Gott, die uns antreibt, dann wird auch immer wieder dieser Begriff Mission, mit dem wir uns beschäftigen, ein Krampf sein. Und doch ist es nicht nur alleine Gott, auf den es ankommt, sondern er hat sich entschieden, dich und mich dafür zu gebrauchen, um diese gute Nachricht zu den Menschen zu bringen. Hey, ich möchte durch dich den Menschen mit dem Evangelium vertraut machen. Wisst ihr, ich habe einen vietnamesischen Opa und der Mann kann kein Deutsch. Hat er nicht gelernt, also er lebt schon lange in Deutschland, aber... Er hat es nicht gelernt. Er war auch schon ein bisschen älter, als er hierher kam. Aber die einzige Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren, war über meinen Vater. Und ihr wisst, was dabei rauskommt. Mein Vater ist noch viel schlimmer als ich, wenn es um Scherze geht. Und wenn ich mit meinem Opa zusammen stand und ihn mal fragen wollte, hey, wie geht's dir? Ich wollte was von ihm hören oder ich wollte ihm irgendwas Tolles von mir erzählen. Dann hat mein Vater das übersetzt und dann hat mein Opa meistens angefangen zu lachen. Und ich wusste ganz genau, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das hat er mindestens abgefällt oder er hat was anderes gesagt, sondern mein Vater hat sich da immer gerne einen Scherz daraus gemacht. Hey, dann kann man sich nicht aussuchen. Aber so ist es auch bei uns. Gott hat sich entschieden, dass die, seine Botschaft durch uns zu den Menschen gelangt. Und seine Botschaft wird also durch uns gefiltert. Und was am Ende bei den Menschen ankommt, hängt auch ein Stück weit von uns ab. Aber dabei, und das ist ganz wichtig, geht es viel weniger darum, was wir sagen, sondern vielmehr, hey, was unser Leben über Gott sagt. Und das entdecken wir über all den Menschen in der Bibel, durch die Gott gesprochen hat. Jeder, der zu Gott gehörte, durch jeden hat Gott einen Unterschied gemacht und dadurch die Menschen erreicht und verändert. Also, dass wir uns mit Evangelium beschäftigen, ist nicht etwas ganz Neues, sondern es war von Anfang an Gottes Plan, die Menschen, die sich von ihm abgewendet haben, wieder zurückzugewinnen. Und von Anfang an war es sein Plan, das durch Menschen zu tun. Also er hat Menschen dazu berufen, die frohe Botschaft mit den Menschen zu teilen und durch ihr Leben sollte sich zeigen, dass Gott Liebe ist. Durch ihr Leben sollte sich zeigen, dass Gott einen guten Plan für die Menschen hat. Dass das Evangelium und dein Leben, dass das wirklich Bedeutung hat. Und deswegen wollen wir den Blick ein wenig heute auf dich richten. Und ich weiß, wie schwer es ist, einen ehrlichen Blick auf sich selbst zu richten in unserer heutigen Gesellschaft. Das bin ich. Heute geht es vielmehr darum, uns von unserer Schokoladenseite darzustellen, uns gut darzustellen. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einer Person, mit einem Kumpel und er erzählte mir, dass er vorher gerade ein Gespräch mit einer jungen Frau hatte und die war bei ihm und die hat es bei ihm ausgeweint, die war fertig, sie konnte nicht mehr und wusste nicht mehr weiter. Und dann ist sie gegangen und kurze Zeit später war sie irgendwo beim Sport machen, hat sich dabei gefilmt und hat ihre positiv Vibes in ihrer Community geteilt. Sie musste irgendwas Gutes darstellen. Und so oft ist es auch, dass, wenn wir auf unser Leben schauen, ich merke es auch bei mir auf mein Leben schaue, dann scheint es so, als bin ich nicht genug dass ich nicht ausreiche um von meinem leben von einem unterschied zu sprechen wir schauen in die medien wir sehen nur schöne urlaubsfotos makellose gesichter ich habe letztens ein video gesehen oder hat mir jemand geschickt hat mir jemand ein video geschickt da war ein mann wahrscheinlich vielleicht sogar pastor oder so und der stand dort mit seinen drei kindern vor der kamera und er hat etwas vorgebetet und die Kids haben es nachgebetet. Und er hat die Menschen gesegnet, er hat ihnen Gutes zugesprochen. Und ich saß dann, guckte mir dieses Video an und dachte, pff, das ist bei mir nicht so. Wenn ich meinen Kindern was sage, dann machen sie das erstmal schon mal. Gar nicht. Und ich bin froh, wenn ich sie sonntags überhaupt in den Kindergottesdienst bekomme. Oder besser gesagt, meine Frau, jetzt hören sie da hinten, die hören nicht, was ich sage, das ist gut. Und das kann so schnell frustrieren. Und wenn es darum geht, unseren Glauben zu teilen, neigen wir auch so schnell dazu, wir müssen etwas darstellen. Wir müssen etwas irgendwie präsentieren. Aber das bringt uns nicht weiter. Jeden Morgen, wenn wir sonntags hier zusammenstehen, dann beten wir, dass, dass wir nichts darstellen, dass wir nicht versuchen, irgendwie Gott groß zu machen. Nein, er ist groß. Und deswegen, was dich weiterbringt, auch in dieser Frage, dieses Evangelium zu teilen, dann ist es das, was Gott in dich hineingelegt hat. Das, was Gott in dich hineingelegt hat. Wenn wir in uns selbst kramen, dann werden wir sehr oft enttäuscht. Aber wenn wir auf Gott schauen, wenn wir entdecken, was er in uns gelegt hat, dann bringt uns das weiter. Und deswegen möchte ich mir heute mit euch vier sehr zentrale Fragen stellen oder sie bewegen, die sehr wesentlich sind für Mission. Die erste Frage, die sehr zentral ist, ist, wer bist du? Wer bist du? Mission hat viel mehr damit zu tun, wer wir sind, wer du bist, als das, was du tust. Und ein unglaublich tolles Beispiel dafür ist Mose. Mose war einer, der dem Ruf Gottes gefolgt ist. Und er hat sogar in die Elite geschafft. Er war der, der es unter die Glaubenshelden geschafft hat. Und jetzt die Bibelfrage, wo stehen die Glaubenshelden? Hebräer 11, genau. Da sind die Glaubenshelden. Und da ist auch ein dicker Abschnitt von Mose. Denn es war Mose, der Gott geglaubt hat und der Israel nach 400 Jahren Sklaverei befreit hat. Der Typ hat das Meer geteilt. Das Meer. Und er hat es geschafft, mit einem Volk, das nur am Meckern war, 40 Jahre lang durch die Wüste zu gehen. Also Mose war ein Mann, und da kannst du sagen, der Mann war special. Aber was, war, was an ihm special war, ist, dass Gott ihn special gemacht hat. Denn wenn wir auf Moses Leben schauen, dann war es nicht immer so bei ihm. Und er hat sich mindestens genauso viele, wenn nicht noch mehr, Fragen über seine Berufung gestellt als, als wir. Der Mann hatte mit mehr Überwindungskämpfen zu tun, wenn es um seine Berufung geht, als wir uns vorstellen können. Aber wenn wir auf Leben, Moses Leben schauen, dann entdecken wir eine Sache, erkennen wir eine Sache, dass Gott uns niemals aufgibt. Wenn Gott uns beruft. Egal, wo wir auch landen mögen und scheitern mögen, Gott gibt uns nicht auf. Aber was bei Mose so interessant ist, auch für die Predigt heute ist, dass er sich auch diese Frage stellen musste, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich und was hat das für Konsequenzen, für mein Leben. Wisst ihr, Mose, könnte man sagen, der hat viel Glück in seinem Leben gehabt. Das Volk Israel war in Sklaverei, war unterdrückt. Und alle erstgeborenen Söhne sollten getötet werden. Aber Mose wurde verschont und wurde von der Tochter des Pharisos, ähm adoptiert. Er genoss die beste Erziehung, beste Schule, und während seine Israelitenkollegen Steine schleppen mussten und Steine klopfen mussten, hatte er ägyptische Kriegskunst als Unterricht. Und man könnte sagen, hey, das ist dieser eine, der richtig Glück gehabt hat, der verschont wurde von einem harten Leben, den Gott irgendwie reich gesegnet hat. Und wer von euch schon gelesen hat, wir wollen jetzt in Hebräer 11, die Verse 24 und 25 einsteigen. Und dort steht, wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pfarrersos genannt werden wollte. Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Das ist schon krass, oder? Wenn man sich das vorstellt, da ist jemand, der das Glück hatte, das Glück hatte, mit einem goldenen Löffel im Mund aufzuwachsen, all den Luxus zu genießen, aber es ablehnt, sich davon distanziert, weil er weiß, dass er woanders hingehört. Er hätte ein richtig schönes Leben genießen können. Und in seiner Position, in der er war, hätte er sogar das Leben der Israeliten besser machen können oder die Arbeitsbedingungen verbessern können. Doch seine Wurzeln brachten ihn dazu, einen anderen Weg einzuschlagen, als den, den er besser kannte. Also er gab seine Position auf, sein Ansehen, all seine Möglichkeiten aus einem einzigen Grund, weil er zu seiner Identität stand. Er stand zu seiner Identität, zu seinem Wurzeln, das, was in ihm war. Und unsere Identität, deine Identität kann eine unglaubliche Kraftquelle für dein Leben sein. Und das finden wir auch bei Paulus. Er war sich seiner Identität bewusst und deswegen spricht er so voll Überzeugung von diesem Evangelium, das ihn doch so viele Schwierigkeiten eingebracht hat. Und meine Frage an dich heute, wer bist du? Was ist deine Identität? Was ist dein Glaube? Und in dieser Frage liegt eine unglaubliche Kraft für dein Leben, wenn du sie beantwortest. Denn wie du diese Frage beantwortest, legst du auch die wesentlichen Weichen für dein Leben. Wenn du bist, was du leistest, dann wird das deine Richtung vorgeben. Hey, wenn du bist, was andere über dich denken oder wie du ankommst, dann wird das deine Richtung vorgeben. Und das Dilemma ist dabei, du kannst nur verlieren, weil du dich von Menschen abhängig machst. Und deswegen ist das Entscheidende, was hat Gott in dich gelegt? Bei Israel waren es seine israelischen Wurzeln. Paulus gibt uns zu unseren Wurzeln eine Stelle, die unglaublich stark ist. Und ich möchte sie mal vorlesen. Wir finden sie in Kolosser 1, die Verse 26 und 27. Dort steht, das Geheimnis, das verborgen war seit seit es Weltzeiten und Geschlechter gibt, dass jetzt aber sein Heiligen, also dir und mir, offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein ganz simpler Satz, der einen so krassen Unterschied in deinem Leben machen kann, in deiner Identität. Unseren Wert, unsere Zugehörigkeit, unsere Position, das, was uns auszeichnet, sagt Paulus, ist in Jesus gegründet. In Jesus Christus. Ich bin es in dir. All das, was dich ausmacht und dir Wert gibt, ich möchte es in dir sein. Das möchte Jesus Christus uns geben. In unsere, in unsere DNA möchte er das verankern, dass alles, was Jesus ist, er in dir sein möchte und in dir bewirken möchte. Wenn wir unsere Identität in unserer Beziehung zu Jesus finden, das, was er über uns sagt, das, was er für uns will und was er durch dich bewirken möchte, dann wird das einen Unterschied in unserem Leben machen. Hey, was bedeutet dieser Satz für dich? Was bedeutet es für dich, dass Christus in dir ist? Und was hat das für Konsequenzen für dich? Wenn es keine Konsequenzen in deinem Leben hat, dann ist es auch nicht deine Identität. Und deswegen bringt es nicht, dass wir uns mit äußeren Dingen beschäftigen, wie wir unseren Glauben leben, was wir tun, sondern die Frage, worin sind wir verwurzelt? Und meine Frage an dich, bist du in Jesus verwurzelt. Aber ich weiß auch, dass diese Frage gar nicht so leicht ist zu beantworten. Denn jeder von uns befindet sich in einem Spannungsfeld der Erwartungen. Du hast wahrscheinlich selber an dich Erwartungen. Dein Chef hat an dich Erwartungen. Deine Familie, deine Frau, deine Kinder, deine Fußballmannschaft oder mit was für Gruppen du dich auch immer triffst. Und so kommen wir zur zweiten zentralen Frage. Wem gehöre ich? Mose kannte dieses Spannungsfeld der Erwartungen. Hey, die Ägypter hatten Erwartungen an ihn. Das Volk Israel, die Pharaos Tochter oder seine leibliche Familie. Jeder hatte von ihm Erwartungen. Und Mose hatte gefälligst, diese Erwartungen zu erfüllen. Hey, den Ägyptern war das vollkommen egal, dass er ursprünglich Jude ist. Er könnte doch gefälligst glücklich sein, dass er als Ägypter aufwachsen dürfte und auch leben sollen. Und so ist es auch bei uns, dass es in unserem Leben immer so ist, dass an uns gezogen wird, von uns erwartet wird und wir diesen Ansprüchen genügen sollen. Erwartungen gehören ganz normal zum Leben dazu und sie sind auch berechtigt. Aber wenn wir uns an unserer Identität nicht bewusst sind, wenn wir nicht wissen, wem wir gehören, dann werden diese Erwartungen das in unserem Leben übernehmen. Dann wird unser Umfeld sagen, wer du bist. Deine Arbeit sagen, wer du bist. Und deshalb die Frage, wem gehörst du? Mose traf eine Entscheidung. Und Mose sagte, hey, ich gehöre Gott allein. Und wir müssen uns vorstellen, dass diese Entscheidung alles andere ist als einfach, weil sie ihm unglaublich viele Probleme gebracht hat und er damit auch unglaublich viele Menschen enttäuscht hatte. Aber diese Entscheidung machte ihn frei. Denn durch diese Entscheidung, die er traf, kam es darauf an, was Gott von ihm erwartet und nicht, was andere Menschen von ihm erwarten wollen. Und nur deshalb war er auch in der Lage, dieses Leben zu leben, wozu Gott ihn berufen hat. Wir lesen in Apostelgeschichte 7, Vers 20, Gott hatte gefallen an ihm. Aber ohne diese Entscheidung für Gott, die so viele Konsequenzen mit sich gebracht hatte, sich bewusst zu sein, egal was kommt, ich gehöre Gott. Ohne diese Entscheidung wäre er niemals in der Lage gewesen, sich dem Pharao zu stellen und all das zu tun, wozu Gott ihn gerufen hätte. Aber er tat es und das gab ihm die Grundlage für alles Weitere. Und ich merke es in meinem Leben, dass diese Entscheidung nicht nur eine grundsätzliche Entscheidung ist, sondern eine Entscheidung ist, die ich fast tagtäglich treffen muss. Wenn ich morgens zu meiner Arbeit fahre, dann sind da Erwartungen, die auf mich warten. Wenn ich mich mit Menschen treffe, dann sind dort Erwartungen. Überall warten sie auf mich Und wenn ich mich nicht von ihnen abhängig machen möchte, dann muss ich mir bewusst sein, hey, wem gehöre ich eigentlich? Hey Gott, wenn wenn, wenn ich zur Arbeit gehe, dann gehöre ich dir und deiner Sache. Und so lieb ich euch alle habe, ich gehöre nicht euch. Nicht euren Erwartungen, sondern ich gehöre Gottes Sache. Aber das Gute ist, Gottes Sache ist doch immer eure Sache. Ne? Aber ich gehöre Gott und seiner Sache. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, Hey, dann möchte ich das tun zu seiner Ehre und möchte ihn als Kind Gottes repräsentieren. Und wenn ich Menschen begegne, dann möchte ich ihnen begegnen mit Gottes Liebe, weil Jesus in mir lebt. Okay, den habe ich. Den habe ich nicht, aber ich lese ihn euch trotzdem vor. In Korinther steht geschrieben, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Hey, wenn ich weiß, zu wem ich gehöre, dann weiß ich auch, von wem ich wirklich abhängig bin und wessen Erwartungen ich genügen möchte. Und die größte Stärke eines Christen ist seine Abhängigkeit zu Gott. Die größte Stärke eines Christen ist die Abhängigkeit zu Gott. Und das hat uns Jesus vorgelebt, als er hier auf der Erde war. So viele Erwartungen waren auf Jesus gerichtet. So viel haben sich die Menschen von ihm erhofft. Aber was er tat, das war das, was er vom Vater sah. Es kam vom Vater. Er wusste, zu wem er gehörte und wem er genügen wollte. Frage Nummer drei. Was ist mir wichtig? In der Hebräer 11, Vers 26 lesen wir, die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutet ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Mose hatte alles, was ein menschliches Herz begehrt. Er hatte Macht, er hatte Reichtum und er hatte Vergnügen. Aber er traf eine ganz andere Entscheidung, die für sein Leben Priorität hatte und die für ihn Wichtigkeit hatte. Sein Leben wäre so viel angenehmer gewesen, wenn er sich für den Weg als Ägypter entschieden hätte. Aber es war nicht das Leben, was Gott in ihn gelegt hatte. Unsere Entscheidungen in unserem Alltag bringen uns meist immer zu dem, was für uns am angenehmsten ist, nicht zu dem, was wichtig für uns ist. Aber Mose wusste, dass diese Dinge, die er in Ägypten hatte, keinen Bestand hatten, sondern das Einzige, was ihm wirkliche Erfüllung gab, Gott war. Und jetzt komme ich zur letzten Frage. Woran hältst du dich fest? Wir lesen in Hebräer 11, Vers 27, wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar war. Wir finden bei all den Personen in der Bibel, die dem Ruf Gottes folgten, ihre Berufung zu leben, dass das Probleme mit sich brachte. Jeder, da ist keiner ausgenommen. Und bei Mose war es sogar, dass er, wenn er seiner Berufung gefolgt ist, sich dem mächtigsten Mann zu der Zeit auf der Welt stellen musste. Er sich ein System stellen musste, das seit über 400 Jahren Bestand hatte und was Ägypten auf keinen Fall aufgeben wollte. Es ist leicht, wenn wir Gott preisen und alles bei uns glatt läuft. Das ist gut, wenn wir das tun, aber es ist nicht keine wirkliche Kunst. Aber Gott hat uns zu mehr berufen. Gott hat dich zu mehr berufen. Er möchte, dass dein Leben einen Unterschied macht. Dass Menschen an dir und an mir sehen, hey, wie gut Gott ist. Dass Gott wirklich Liebe ist. Dass Gott verändern kann. Dass Gott Hoffnung ist. Das möchte Gott durch dein Leben tun einen Unterschied machen. Und das bedeutet, anders zu leben. Es bedeutet, eine andere Ausrichtung zu haben, andere Prioritäten, anders zu denken, anders zu reden und anders zu handeln. Und das wird immer wieder Schwierigkeiten in unser Leben bringen, Herausforderungen, die zu meistern sind. Aber Mose konnte sich diesen Herausforderungen stellen, diesem Ruf folgen, weil er wusste, an wen er sich festhalten konnte. Er wusste, auf wen seine Augen gerichtet waren und wer ihn nicht im Stich lassen würde. Womit rechnest du? Woran hältst du dich fest, wenn du jetzt in die kommende Woche schaust, all die Dinge, die dir begegnen? Womit rechnest du fest? Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich hier sonntags morgens stehe im Lobpreis, ein Leiter, fällt, ein Leiter zu sein fällt mir nicht so schwer. Aber hier vorne zu stehen und zu sprechen, ist für mich nicht so eine leichte Sache. Und ihr glaubt gar nicht, was für Zweifel ich manchmal habe, wenn ich da stehe und weiß, ich muss gleich auf die Bühne und ich muss hunderten Menschen was von Gott erzählen. Die Erwartungen, die Ansprüche und all das, was auf mich kommt. Und jedes Mal, wenn ich dort stehe und Lobpreis mache, weiß ich eine Sache nur, dass Gott mich gesetzt hat, dass er mich berufen hat und dass ich mich daran festhalten kann. Und das gibt mir jeden Sonntag die Kraft, hier vorne zu stehen und zu sprechen. Ihr glaubt gar nicht, was ich für Struggles in der Woche habe, um manchmal so eine Predigt zusammenzukriegen. Gott, was soll ich sagen? Hm, ist das das, was die Menschen hören wollen? Ist das, was du den Menschen sagen willst? So viele Struggles und Herausforderungen. Aber ich weiß, jedes Mal, wenn ich diesen Prozess durchgehe, weiß ich, ich kann mich an Gott festhalten. Weil er mich berufen hat. Und das gilt auch für dein Leben. In all dem, wofür Gott dich gesetzt hat. Aber woran hältst du dich fest? Die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Und ich möchte nochmal die Fragen zusammenführen. Ich weiß, vier Fragen sind viel. Und vielleicht musst du auch nicht jede Frage für dich heute beantworten. Aber jeder dieser Fragen ist sehr zentral, wenn es darum geht, dieses Leben zu leben, wozu Gott uns berufen hat. Einen Unterschied zu machen, wodurch Menschen erkennen, dass Gott lebt. Hey, die erste Frage war, wer bist du? Ist deine Identität, das, was dich ausmacht, ist das in Jesus gegründet? Und vielleicht ist es für dich heute dran, das heute ganz neu zu festigen. Wir erleben auch bei Mose, dass der immer wieder gestruggelt ist. Der hat jemand umgebracht, ist erstmal geflüchtet. Dann musste ihn Gott mit einem brennenden Busch abholen und er fragte sich immer wieder diese Frage, wer bin ich? Warum ich? Gibt es da nicht jemand anderes? Und vielleicht ist es für dich heute dran, das ganz neu zu festigen, hey, meine Identität ist in dir, Jesus, gegründet. In das, was du für mich getan hast. Und vielleicht kennst du Jesus noch nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, all das, was wir heute gesagt haben, das hat er auch für dich getan. Du kannst heute eine Entscheidung für ihn treffen. Die zweite Frage war, wem gehöre ich? Gehöre ich all den Erwartungen und Ansprüchen, die Menschen auf mich legen? Oder gehöre ich Gott? Frage Nummer drei. Was ist mir wichtig? Was sind meine wirklichen Prioritäten im Leben? Sind es irgendwelche Dinge oder ist es das Leben das Gott für uns bereithält. Und die letzte Frage ist, woran halte ich mich fest? Rechne ich damit, dass Gott zu mir steht, dass er mich nicht alleine lässt, sondern mich in dieser Berufung voranbringen wird? Und diese Fragen sind so wichtig, weil sie so entscheidend dafür sind, wie du dein Leben lebst. Und deswegen erleben wir auch so unterschiedliche Menschen, die Jesus nachfolgen. Menschen, die diese Fragen beantworten, sind Menschen, die einen Unterschied machen. Und es ist gar nicht schlimm, wenn du aktuell auf einer dieser Fragen keine Antwort hast. Aber ich möchte dich ermutigen, finde eine Antwort. Geh mit Gott ins Gespräch und finde heraus, was er dir für eine Antwort in dieser Frage geben möchte. Weil eins darf ich dir sagen, Gott sagt, hey, dein Leben ist zu wertvoll, als dass du diese Fragen nicht beantwortet hast. Als dass du ein Leben lebst, das vielleicht angenehm und schön ist, aber nicht das ist, was er in dich hineingelegt hat. Jeder von uns ist dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Jeder. Und auch du. Ich möchte dich einladen, hey, beweg diese Fragen. Nehm sie mit in die nächste Woche, weil Gott darauf Antworten hat. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Und dass das, was du über uns aussprichst, das, was du über uns hineingelegt hast, nicht auf uns ankommt, sondern auf dich. Du hast es getan. Und ich danke dir, dass du uns berufen hast, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Dass Menschen an uns sehen sollen, wie gut du bist. Und du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht, was jeden Einzelnen gerade herausfordert. Ich möchte dich bitten, dass du deine liebende Hand darauf legst, dass du neue Dinge in ihr Leben sprichst. Dinge, die der Wahrheit entspringen. Dinge, die von dir kommen. Ich bete, dass du ganz neue Berufungen festigst, Jesus, die vielleicht eingeschlafen sind oder aus den Augen verloren gegangen sind, Jesus. Ich danke dir, dass alles, was uns ausmacht, dass du es bist. Ich bete, dass du das neu in uns festigst, neu uns zeigst, was möglich ist, wenn du unsere Identität bist. Amen.